0: La défaite biannuelle contre l'Olympique Lyonnais, des pénalties très très mal tirés, une série de 13 ans d'invasibilité contre le Racing Club de Strasbourg à préserver. Vous écoutez le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour, oh, bonsoir à bien, tous, c'est Val bien, et on c est c est se retrouve pour un nouvel épisode d'Engrenage. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rémi. Comment ça va, Rémi Salut
1: Val, salut à tous. Ça va très, très, très bien.
0: On se retrouve avec Marquis. Comment ça va, Marquis Tout
2: ça va, super, tranquille. Est-ce qu'on m'entend
0: On t'entend très bien. Et on se retrouve avec l'un des boulonnables, Capi. Comment ça va, Capi bah ça gazouille plutôt bien et toi. Ça va, ça va alors, content de cette victoire lyonnaise
3: Ouais plutôt, ouais, ça fait du bien. 3 points encaissés de plus, on se rapproche du titre, enfin, c'est cool ouais. <rire> positif.
0: Aujourd'hui, vous l'avez de vidéo, on va parler de la défaite de dimanche contre Lyon, 3 buts à 1. On parlera également de, des tireurs de pénalty côté MS1. Parce que cette saison, on n'est pas trop en réussite par rapport à ça. Et enfin, on finira par le match qui nous attend ce dimanche 15h à la méno. Euh, contre le RC Strasbourg. Donc, euh, le nouvel épisode d'Engrenage, c'est parti
2: Allez, on commence tout de suite du
0: coup, par le premier sujet de ce podcast, euh, Metz-Lyon, qui a eu lieu du coup, ce dimanche 21h sur TéléFoot. Peut-être un des derniers matchs de Metz sur TéléFoot, hein, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Rémi bah, euh, Pour être très honnête, euh,
1: j'avais anticipé une, une, au moins une, une déculottée sur le terrain. Pas forcément une déculottée au score, mais une. Belle, une belle démonstration sur le terrain. Je vous avais trouvé bien optimiste pendant le podcast la semaine dernière parce que beaucoup imaginaient une défaite assez neutre du type 1 ou 2-0, <coughs> si, si mes souvenirs sont bons, mais Lyon tourne bien en ce moment, on a beaucoup trop d'absents. Là, on commence le match avec cinq titulaires absents, mais dans, dans un effectif comme celui de Metz où forcément euh, notre banc et notre rotation est bien moins bien moins comment dire bien moindre qualité par rapport à une rotation comme celle de lyon forcément euh, c'est très difficile alors euh, j'avais pensé qu'on avait euh, de quoi gérer les absents au milieu de terrain c'est un peu plus compliqué que ça finalement on, on arrive à titulariser un jeune de 18 ans qui euh, qui avait joué euh, 15 minutes en ligue 1 contre dijon jusqu'à maintenant donc, euh, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai défendu que ce n'était pas un mauvais choix, mais bon voilà. Après, Lyon a, a sorti une bonne performance. Ils n'ont pas été inquiétés euh, là où on aurait pu les inquiéter, c'est-à-dire dans, dans la profondeur, dans le, le dos de leurs défenseurs. À partir de ça, euh, ils ont euh, extrêmement bien géré euh, euh, les transitions offensives et euh, à chaque fois que ça ressortait rapidement côté lyonnais, euh, on se retrouvait en, en sous-nombre défensif. Et euh, en exploitant euh, la profondeur dans le dos de nos latéraux et, euh, et en jouant sur la qualité technique de leur milieu, ils nous ont, euh, ils nous ont baladés. Moi, je n'ai pas senti qu'on a réellement existé dans ce match ou qu'on a posé une quelconque menace. Ça aurait pu être le cas avec le pénalty qui a été manqué. Mais bon, match assez à sens unique, euh, mais ce n'est pas tellement une surprise euh, au vu de la, de la situation.
0: Capi, euh, tu as regardé le match, toi aussi j'imagine. Euh, tu es d'accord avec, avec, euh, avec Rémi
3: Oui, ouais, tout pareil. Hein. Tout tout pareil. Non, puis sérieusement, je pense que ça a été très compliqué. Euh, étonnamment, le match n'est pas finalement si dégueu que ça. Le score est, est assez sévère, même si, ouais non, je dis de la merde. C'est pas que c'est sévère, c'est que, en fait, j'arrive pas à le, à le décrire ce match parce qu'autant il n'était pas ignoble à regarder, enfin, on n'était pas non plus misérable au vu de l'effectif. Ouais. ouais. Et parce que finalement, on se dit que le match, le foot, ça se joue pas grand-chose. Et si on marque le péno, si en seconde mi-temps on arrive à voir cette toute ce qui met au but, est-ce qu'on aurait pu essayer de faire un petit peu mieux Pas forcément accrocher la victoire, mais faire un 2-1, un 3-2, enfin un truc comme ça qui ressemble. Et en face, ouais, comme la Soulyerami, Lyon a une très belle équipe avec un banc. Voilà, je quand tu te permets de faire rentrer des joueurs comme Moussa Dembélé. Cherki ou Léo Dubois ben, ben ouais forcément c'est une équipe qui est un peu ligue des champions et nous en face ben, avec euh... doucement avec Léo Dubois quand même. oui et Léo Dubois bon voilà il est ce qu'il est mais en tout cas Cherki et Dembélé et en face nous on a juste ça en titu et derrière ben, on va mettre des Chippembe Kouyate et Pizeka ben c'est un peu plus compliqué quoi. donc, euh... donc score assez logique ouais, mais ils sont meilleurs cool.
2: que meilleur qu'Anguement hein. donc euh, finalement on a oui. un <rire> camp, euh, assez <rire> profond vis-à-vis euh, -vis ça <rire> c'est pas faux
0: est-ce que tu as regardé le match,
2: Marquis Eh ben, non. Euh, <rire> je l'ai encore écouté sur France Bleu. Mais euh, moi, tu sais, c'est plus la, la sémiologie qui m'intéresse le football. Et j'ai regardé la conférence de presse de M. Antonetti, notre coach, manager général d'ailleurs. Euh, et c'était très intéressant ce qu'il a dit. D'ailleurs, il dit à peu près la même chose que vous, comme quoi vous êtes tous d'accord avec ce coach. C'est bien la première fois que je vois des supporters de foot être d'accord avec leur coach euh, comme ça.
0: Je ne dirais pas jusque-là non plus, hein.
2: <rire> enfin bref, en tout cas il a dit euh, justement ce que disait un peu Rémi euh, on les a pas plus inquiétés que ça euh, mais on n'était pas non plus euh, dans, dans la sauce totale et pourquoi on les a pas plus inquiétés que ça parce qu'on est un club, comme il a dit euh, eux ils sont au premier étage euh, du niveau français et nous, nous sommes au quatrième étage du niveau français, on essaye de gratter à peine le troisième étage et à partir de là <rire> tu peux pas faire le mais c'est vraiment ce qu'il a dit, hein. tu, tu peux pas faire le poids pas faire le poids rien que techniquement face à des awards tu peux pas faire le poids mais sur un coup de chance tu peux gagner justement il reparlait de ce pénalty il y a un journaliste qui demande et si vous avez mis ce pénalty et là il a eu cette réponse ouais mais bah, on va pas refaire le match et si et si à un moment moi je suis plus mmh. déçu du match contre brest et au final je suis plutôt content de ce qu'ont apporté mes joueurs contre Lyon et on a pu voir à notre niveau et ça nous permet de nous remettre au travail mais je trouve ce discours plutôt intéressant et finalement ce qui fait que mais on en parlera après je ne suis pas si inquiet que ça face à Strasbourg
0: ça marche après c'est vrai que je ne sais plus ce que je voulais dire je voulais dire quelque chose <rire> Non mais c'est vrai, vrai que pour le coup, les matchs contre Lyon de ces dernières années, à part le 2-1, c'était en, en 2014-2015, ouais. maintenant.
2: Pas, Juan ça, Falcon
0: Ça remonte, à part ce match-là, euh, tous les autres matchs contre Lyon... Branlé, quoi. On se fait rouler dessus. À part, une fois, un déplacement à Lyon, on ne perd que 2-0, mais alors, euh, miraculeusement. Tu
2: oublies trop vite la victoire 1-0, but de Gauthier Hein. Bon.
0: <rire> c'est vrai qu'on ne saura jamais ce qui serait passé ce, ce jour-là. Mais euh, Et on
2: avait pris 3-0, d'ailleurs.
0: 4, hein, je crois, même, au retour. Ah, 4-1 ouais, hein, Je crois qu'on a pris 4. Ouais. 4 hein. euh,
1: il me semblait que c'était 4 ou 5. 5 3-0, hein. 5-0. Ouais, c'est possible. Ah ouais, c'était les fameux,
0: ouais. Mais, mais, du coup, <rire> <rire> mais du coup, voilà, justement, pour dire, je trouve que pour un match contre Lyon où on se fait littéralement exploser à chaque fois et ce, depuis, euh, depuis que Juninho est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Donc, ça, ça date quand même... Euh, et Je parle en tant que joueur, hein, je ne parle pas en tant que manager. Ça, ça date, je n'ai pas de souvenir de bons matchs contre Lyon. La 3-1, un match assez ouvert, un match euh, assez plaisant à regarder quand même. J'ai trouvé en tout cas. Comme le disait, <rire> disait quelqu'un sur, sur Téléfoot après le match, le Leeds euh, le d'Antonetti... Je <rire> n'irai bon, pas jusque-là non plus, mais moi, j'ai trouvé qu'on était à notre place quoi, dans un match contre Lyon. Euh, que, ouais, de toute façon, on n'aurait certainement pas gagné, même avec nos titulaires. On aurait peut-être plus, plus emmerdé Lyon, mais là, je trouve qu'on a fait notre match. Euh, on a marqué ce qui est déjà assez rare contre Lyon. Euh, bah, la preuve, dernière montée euh, à Gauthier Heine, qui avait été annulé. Et puis avant, c'était euh, Falcon, donc c'est pour dire... Moi je trouve personnellement, euh, j'en attendais pas plus de ce match, euh, j'étais même pas énervé en le regardant, à part pour le rouge de John Boy. Voilà, c'est le seul moment du match qui m'a ouais. euh... un peu fait vrillé, où je me suis dit, c'est con d'en arriver là parce que on sait que Lyon c'est une équipe qui, va, qui a de l'expérience, qui va souvent euh, exagérer les contacts, des choses comme ça, euh, je ne dirais pas le terme qui est employé euh, souvent sur, sur Twitter. Mais on le sait, et là on est un peu tombé dans le piège, et perdre John Boy euh, une semaine avant Strasbourg, ça, ça me fait un peu chier pour le coup.
3: C'est
2: assez con, ouais. Je ne
0: sais pas ce que ce que vous en pensez. Ouais, mais,
2: euh, Antonietti aussi est tombé dans le piège, il répondait à Garcia en tribune, c'est lui qui le dit d'ailleurs, parce qu'il y a eu un article de l'équipe justement sur la suspension de Garcia, et où il demandait à Antonietti son avis là-dessus, est-ce que vous trouvez normal que Rudy Garcia puisse parler il lui dit, bah ça fait partie du jeu, parce que moi-même, si j'étais suspendu, je l'aurais fait. Après, justement, il charge un peu Rudy Garcia en disant, il bah, y en a, ils ont vraiment trop l'habitude de trop parler et de trop l'ouvrir. Et on dirait que c'est une petite tradition lyonnaise, même si Rudy Garcia n'est pas lyonnais, mais il a pris le pli là-dessus de tout le temps, je sais pas, justement, ses joueurs exagèrent à contact et lui exagère sa façon euh, de critiquer l'arbitre.
0: Après, je ne bon. sais pas si Antonetti est bien placé pour parler de Mais ça. Voilà. Et
2: c'est ça qui est génial, <rire> c'est de, <rire> de demander ça à Antonetti, Il parle un peu comme le sage à qui on dirait <rire> les mecs <rire> du monde sur le terrain.
0: Parce que ouais. tu, tu regardes la, la moitié des highlights d'Antonetti euh, qui passaient à l'époque sur plus 1 ou les trucs comme ça.
3: <rire> c'est pour gueuler. Quoi, Avec sa petite voix aiguë. <rire>
0: Rémi, qu'est-ce qu que tu que... qu que en penses du carton rouge euh, pour John Boy Ah, il est à l'image du,
1: du deuxième rouge de, de Ghezal. Il est très sévère. Voilà, bon, Marcelo, c'est Cherki, Cherki. De, de, de En fait, je pensais à Ghezal. Oh, punaise Je vous le dirai punaise. après. <rire> je, je, vous le dirai, je vous dirai <rire> le à euh, Donc, à l'image de Cherki, il est sévère, mais mais Marcelo joue bien le coup. Il va le chercher. Euh, il, se, il tombe au sol. Il se plaint auprès de l'arbitre. L'arbitre assistant doit avoir vu un. Une main au visage, voilà, bon, c'est à l'expérience. Boy, s'était fait euh, reprendre une ou deux fois, euh, je pense, par l'arbitre, parce qu'il il avait eu des relations tendues avec les, les attaquants lyonnais pendant le match. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Triste quand même de ne pas revenir là-dessus euh, avec le VAR qui, qui démontre encore une fois l'apport. Euh, son apport euh, sur, euh, sur le terrain. Non, mais je pensais, euh, je pensais à Ghezal justement parce que euh, en fait, j'ai été retrouver euh, l'équipe de Lyon contre qui on gagne en 2014. Euh, Et Rachon, il 11, joue Dans ce 11 de départ, il y a notamment Bakary Koné, Christophe oh, Jallet, Arnold Mbwemba, Clinton <rire> NG... <rire> Medi Zéphane, Jordan Ferry, Maxime gonellon Rachid Guézal. Bon, voilà, c'est un peu pour vous dire que le seul euh, Olympique Lyonnais combat euh, de la décennie, c'est celui-là, et bon, euh, ça, ça veut dire beaucoup de choses.
0: <rire> c'est clair, putain, parce que quand tu C'est ça... euh... Bon, il y avait aussi la ah, casette hein, ouais. sur le terrain. Hein.
1: Ouais, la casette, euh, ouais, la, la casette,
0: casette qui... au hein. la cas... ouais. Il faut quand même les dire parce que c'est quand vu même eux deux qui tenaient Lyon l'année-là, donc.
3: J'avais quand même juste, juste... qui nous crucifiait. Ouais, Excuse-moi. Non, non j'avais juste une synthèse à faire sur Marcelo, quand même, pour l'avoir un peu côtoyé dans l'outil. Euh, C'est une
2: salope. <rire> Attention, euh, mets, mets ton compte en cadenas. Après avoir dit
3: ça. Il est déjà fait. J'ai pris ah, les vrai. dispositions <rire> utiles.
0: <rire> on va mettre grenage en grenage en cadenas aussi. Est-ce que, est que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match de Lyon dont, finalement, on attendait euh, tous plus ou moins une défaite Alors, certes, on était optimiste la semaine dernière, mais bon oh, ben le... au fond de nous on savait donc il faut bien pour le, pour le 10 mètres on va dire
2: quelqu'un un, ouais, bah, un 3-1 qui sonne comme un 2-0 pour le coup euh, hum. voilà qu'est-ce qu'on peut ajouter on l'avait prévu on l'a eu
0: mais content d'avoir marqué euh... quand même ouais, moi je bien. trouve que c'est ouais, positif bien. de marquer ouais mais il y a un mais un je trouve ça. quand
1: même il euh, y a deux choses la première c'est que je trouve ça euh, bien très positif en tout cas euh, du, du côté d'Antonetti de pas avoir fermé le jeu euh on joue à domicile une équipe un peu meilleure que nous, c'est sûr, mais euh, on, on la joue, on ne se retranche pas euh, dans notre camp et on essaye un peu de ressortir les ballons, c'est bien. Euh, en tout cas, on ne ferme pas le jeu pour aller euh, se prendre à un, un ou 2 zéros euh, vraiment sales euh, qui, qui n'auraient fait plaisir à personne. Au moins, là, on a des enseignements à tirer et moi, ce que je trouve… Euh, un peu dommage, euh, et ça m'avait aussi frappé euh, quand on a joué Brest, quand on a joué Nantes, c'est qu'on n'arrive pas à jouer sur les points faibles de l'adversaire. Et euh, cette équipe de Lyon, on est allé la chercher en allant euh, jouer parfois des ballons, euh, des ballons au sol, en allant chercher à combiner dans l'axe, alors qu'ils ont une, une grosse densité, ils ont des mecs bien plus forts que nous. Leur fragilité, elle est vraiment dans la profondeur. On a du Nguet, on a du Ambrose. Enfin, euh, je veux dire, ces mecs ils savent pas faire cent mille trucs, hein, mais ils savent courir, ils savent dribbler à peu près une fois ah. sur deux. Mais, Surtout à une plutôt qu'Ambrose. Oui, oui, non, mais enfin voilà, tu, tu, tu vois <rire> ce que je veux dire quand je te dis qu'Ambrose il sait courir. Que, euh, il, <rire> il,
0: il sait mettre un pied se... devant l'autre, quoi. C'est déjà ça. Il, il a pas les capacités
1: qu'Anian, euh, c'est-à-dire à, à prendre un ballon dans un duel aérien, euh, à faire un peu remonter le bloc, quoi. Voilà. Euh... Dans ce genre de match, on doit savoir jouer dans le dos de l'adversaire et on ne l'a quasiment jamais fait. Je trouve ça dommage. dommage.
0: Est-ce que finalement, Lamine Gay ne nous a pas manqué sur ce match Aussi, hein eh, Vraiment, ouais. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, euh... enfin, quand, on voit ah. par... quand on voit par exemple, moi je trouve qu'Anguette a fait un bon match
2: euh... bah oui, ouais. Ça, ouais, sur, ouais, sur, sur ce match-là.
0: Match Est-ce que Lamine Gay n'aurait pas fait pareil finalement et apporté euh, autant de danger qu'a pu l'apporter ou pas sur ce match ça aurait été euh, pas mal. Mais bon, il a frappé dans un ballon à l'entraînement, donc euh, malheureusement.
2: Ouais, comme Mathieu, non, mais après, il doit euh... la longue liste.
1: <rire> Anthony Thier a eu la bonne idée de mettre Nguyen sur l'aile quand même, mais on oui. se rend compte euh, que ce genre de match, est contre, délicace, souvent est des souvent contre des équipes meilleures et t'as l'impression, bon, je sais pas s'il choisit ses matchs, mais t'as l'impression qu'à chaque fois qu'on joue un Marseille ou un Lyon, Nguyen sur le côté, il va, il va sortir 3-4 percées euh, où il va nous faire croire que c'est un bon joueur, mais euh, bon. Euh, après, il va jouer contre Brest et il va toucher 15 ballons dans le match et il va en perdre 10. C'est assez frustrant, ce genre de joueur. Mmh.
0: Quels sont vos tops et vos flops de ce match Rémi, quels sont tes tops euh,
1: Pour les tops, euh, je dirais John Boy, malgré son rouge. Il est énormément intervenu dans des situations chaudes. C'est vrai. Euh, j'ai tendance à penser que il prend un lead énorme sur Dylan Brown qui est en cruel manque de de réussite dans ses interventions en ce moment et heureusement qu'on a un John Boy pour pour venir dépanner et faire le pompier. Euh, je mettrai un deuxième top à Engate, forcément parce que c'est de lui qui est venu le danger et uniquement de lui euh, et euh, disons un petit, pas tout à fait un top, mais un petit, une petite mention à Boulaya qui même s'il a été moins en réussite que d'habitude, ne s'est pas caché, a toujours été là pour proposer, il assume totalement son rôle de, de meneur de jeu, et sans lui, je pense qu'on on a beaucoup moins, et on fait beaucoup moins de choses dans ce match.
2: Et, -flop, et pour, les
1: flops, pour les flops, rapidement, euh, Angban qui a été assez fantomatique. Ouais, il n'y a, pas, il y a pas besoin de l'expliquer, je crois. J'ai pas ouais. cherché, j'ai pas trouvé son apport pendant le match. Ambrose, mais qui est foutrement mal utilisé. Ouais, euh, puis il n'y a pas trop besoin de bon. l'expliquer
0: non plus, hein, de toute façon.
1: Après, euh, bon, euh, voilà, je ne vais pas être un, 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 un mec très original en disant Delaine qui a trop souvent laissé son, son côté gauche, mais en fait, il a été pas mal aspiré dans l'axe pour... Euh, sur
0: du, de l'individuel, mais euh, bon, trop souvent délaisser son couloir gauche. Ça marche Marquis, euh, tu veux faire top et flop malgré que tu n'aies pas vu le match
2: <rire> J'ai vu euh, les screens de Julien Maumont euh, qui analyse euh, les grosses équipes. <rire> et euh, effectivement, pour Delaine, il y a une énorme flop. Enfin, après, euh, comme on dit, c'est plutôt euh, finalement le flop peut-être. Et Antonetti ce choix-là de, de faire en individuel, et tu as Delaine qui se fait, euh, sur tous les screens, qui se fait bouffer et ça dédouble dans tous les côtés on, on prend trois buts comme ça plus ou moins donc après est-ce que c'est la tactique ou est-ce que c'est Delaine qui est un poulet sans tête et j'ai <rire> pas envie que Mitch Mitch mit, mit, euh, m'insulte <rire> donc euh, je, je le pense pas c'est une, une question ouverte
3: <rire> <rire> quel <rire> que salaud
1: non, mais euh... par contre l'individuel elle, euh, elle est vraiment revenue sur à peu près tous les matchs cette saison mais essentiellement au milieu de terrain mais là étant donné que on joue face à trois attaquants assez resserrés devant. Les, les deux latéraux ont dû défendre sur les... Du moins, surtout euh, Delaine a dû défendre sur KDV, et ça a été compliqué après
0: de gérer derrière lui. Capi, tes top
3: ben Moi, ce sera... J'ai un, un seul top, c'est 111 pour moi. Parce que, comme d'habitude, taille patron, régulier, euh, voilà, il est bientôt aux portes de, de l'équipe de France. Et surtout, j'ai adoré son intervention en fait, à la mi-temps. À la mi-temps, chez euh, euh, bientôt Feu, Téléfoot, il a dit... Euh, qu'il qui, avait l'impression de ne pas reconnaître son équipe et qu'en même temps genre, je ne résiste pas parce qu'en on, on justement en t'appuyant en gros euh, voilà il faut se faire plaisir parce qu'on se doute que euh, l'issue va être plus ou moins fatale et j'aurais il faut y aller quoi j'ai vraiment adoré ce passage où on sent que le mec est quand même un peu remonté, un peu saoulé et que lui bah voilà en fait peu importe l'équipe en face il va au charbon et euh, franchement il a eu un, un adversaire de qualité pour le coup corner a vraiment été euh, coriace et euh, il y a quand même été donc moi gros chapeau à 111 qui est pour moi mon unique top de l'équipe après je rejoins un peu Rémi sur l'idée de Boulaya mais j'ai quand même pas envie de le mettre en exergue donc je garderai 111 et en flop euh, en flop je mettrai Ambrose parce que même si euh, voilà on, on, on brûle l'incendie maintenant euh, le type il reste euh, ça reste un fantôme c'est Casper euh, Thierry on ne le voit jamais, il sert à rien. Il est super efficace hein, pour organiser des city stades à Mézières-les-Messes, mais alors sur le <rire> terrain, hein, invisible, quoi.
0: Oh, putain, les mecs sont intenables.
3: <rire> non, mais franchement, invisible, quoi. Et ouais, du coup, c'était un des rares moments où il pouvait un peu se mettre en jambes, euh, espérer un highlights d'un certain Ouais, après, le problème, c'est que
1: c'est contre fait Lyon aussi. Euh, pendant euh, cinq minutes... Euh... Il avait fait une bonne rentrée 5 minutes contre Lorient la dernière fois. Je te trouve un peu dur. Il a fait une bonne touche à un moment contre
2: Il a fait des, contre très, contre bon match, de, des très bons matchs de préparation aussi. <rire> il, il, a, il, a, un, de pas.
0: il a marqué un but hein, en match de préparation, c'est pour dire. Ah ouais.
2: Il a un jeu concours en ce moment dans sur Instagram, c'est pas lui, avec... Euh, tu peux avec gagner son maillot. maillot. Ah, super. ah cool, ouais, ça génial.
0: Même. Et, sinon, <rire> et, moi... ça,
2: et ça, ça apporte à l'équipe. Euh... Plus qu'un discours <rire> télévisuel de 111, mais bon, euh, je vais pas en
0: <rire> c'est normal mes top ça va être euh, Opa Inget euh, forcément euh, bah là pour ce coup euh, pour le coup sur ce match quand même un penalty euh, obtenu une passe décisive bon même s'il loupe un contrôle là, à un moment euh, tout tuteur lui est tombé dessus mais euh, moi je trouve qu'il a fait un, un bon match pour une fois je pense que c'est tout bon, après 111 je ne vais pas le mettre parce qu'il euh, est à chaque match de toute façon euh, il est cité et après vraiment pour les flops moi je vais mettre, euh, je vais mettre le rouge de, de John Boy qui qui va nous coûter cher pour la semaine prochaine. Enfin, pour cette semaine, du coup. Mais euh, voilà, c'est à peu près tout. On va passer, justement, au deuxième sujet. Enfin, deuxième sujet, la question du jour, un peu, qu'on qu se pose. En l'absence d'Ibrahimanienne, qui pour tirer les penalties Quatre penalties obtenus cette saison, deux convertis seulement. On est bien loin de notre rival Strasbourg, par exemple, qui a obtenu sept penalties pour sept transformés. Alors, certes, on n'a pas de buteur à titrer, mais est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut quand même endosser ce rôle de tireur de pénalty et surtout de marqueur de pénalty. Parce que les tirer, c'est bien, les marquer, c'est mieux. Capi, qui tu proposes pour tirer les pénalty
3: à Metz J'ai proposé Boulaya la semaine dernière. Maintenant, je vais <rire> fermer ma gueule. <rire> Mais euh... <rire> euh, bah, je pense que... En fait, la question, elle est vachement intéressante si on l'ouvre avec qui en neuf, en fait, cette année. Parce que c'est un peu indissociable les deux. Finalement, on n'arrive pas à savoir qui se dégage vraiment en point. Parce que, pareil... Moi, j'ai du mal à comprendre ce que fait Antonetti avec en Ambrose alors qu'on a Leia Izeca. Euh, je ne sais pas trop. Donc, du coup, maintenant, ben, j'ai proposé Boulaya. Maintenant, j'ai proposé Maïga. Franchement, Maïga, parce que voilà, les Coronés, s'il les a, et, ben, mettre un pénalty, ça reste... Putain, c'est pas compliqué, quoi
0: ah, surtout que c'est pas forcément un exercice de neuf, parce que tu dis on, bah ouais. on peut ouvrir la question sur les neuf, mais il euh, n'y a pas que les neuf oui, on qui tirent
3: on peut, des pénaltis. Ouais, on peut même l'étendre aux autres, et euh, pourquoi pas soyons fous, euh, Maïga ou Angban quoi. Ou
0: Thomas Delaine
3: Non, peut-être <rire> pas. Non, Rémi... non, mais un type qui est suffisamment en confiance. Quoi.
0: Rémi, tu proposes qui, toi
1: ben, Moi, euh, je trouve qu'ouvrir le sujet, c'est plus intéressant euh, d'ouvrir en disant... Mais comment peut-on tirer des pénalties aussi mal et comment un tireur de pénalties qui a l'habitude de tirer un pénalty peut, du moins ne sait pas, lever sa balle plus haut que le gardien Enfin, je veux dire, tu tires un pénalty, tu choisis un côté en avance et tu tires à plus d'un mètre cinquante de haut, le gardien ne la sort pas. Enfin, c'est, tu, tu joues une lucarne, le gardien ne la sort pas. Et à 11 mètres, tu dois être capable de jouer une lucarne mais à 90% du temps euh, un bon tireur de pénalty et je sais que Nian l'avait fait contre Dijon notamment, non pas contre Dijon contre Lorient il tire son pénalty, il regarde jamais le gardien il frappe en lui fort et ça rentre mmh. j'ai du mal à quand, quand tu ne regardes pas le positionnement du gardien et que tu ne tires pas du côté inverse en le regardant partie avant tu dois mettre ton ballon suffisamment loin du gardien. Je, je trouve que ce pénalty, il est affreusement tiré. ouais il est très, très il mal est, tiré. Ouais. Il est... Mais... Il, je veux dire, il est capté par le gardien. Mais Enfin, c'est ridicule. Mais est-ce qu'il qu est, est si mal sol. Il est au sol, il n'est pas puissant. Il n'est pas ah, dans est le une passe, pas un hein. petit filet.
0: Ça ne passe. Non, c'est pas suffisant. C'est n'est pas un bon, un, un bon pénalty. C'est... Euh... Bah surtout qu'en face, tu as quand même Anthony Lopez qui, qui quoi qu'on en dise, est quand même un bon gardien de bien. Donc bon, forcément... C'est euh... ce
3: que je voulais dire. Est-ce que finalement, le penalty il n'est pas juste bien arrêté par non, non, Lopez qui a une trajectoire Il, est, vrai, pas, il hein. est
0: vraiment mal tiré de base. Okay. Mais après, ça reste quand même Lopez en face. C'est pas, pas comme si tu mettais Thomas Didillon, quoi. Tu vois oui, voilà. T'as quand même un mec qui s'est arrêté des ballons quoi, de base.
3: J'aime d'ailleurs pas cette,
1: cette idée qu'un penalty bien tiré, c'est un penalty qui... du moins, qui, qui finit dans le but je trouve ça assez ridicule enfin, pour moi. Un, un, un. Enfin, tu ne peux pas généraliser comme ça. Et un penalty où tu choisis à l'avance l'endroit où tu vas frapper, c'est ce qu'a fait Boulaya parce qu'il n'a pas regardé où le gardien allait partir. Mais tu dois le tirer 100 fois mieux que ça. Et tu dois le faire. Si tu prends ta responsabilité pour tirer un penalty, tu dois le
0: faire. Marquis, qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce débat penalty mal tiré Qui ouais, pour tirer les penalty euh,
2: ouais, Un peu comme disait euh, Capis, moi je trouve que ça rejoint un peu ce sujet sur. Euh il n'y a pas de vrai neuf depuis la blessure de Nian ce qui fait que c'est des mecs qui tremblent un peu euh, et en gros il n'y a pas de hiérarchie et résultat bah tiens Enguet tu as tiré bam histoire et en gros bah tiens Boulaya euh, la gestion est bizarre de ça euh, Lia Isaac donc lui le rentre quand il fallait le, le rentrer et le derrière, rentre bah, mais un...
0: limite hein, quand même
2: <rire> ouais ouais bon c'est pas le plus de Boulaya c'est sûr Boulaya et après, là, il n'était pas sur le terrain, donc euh, tu n'allais pas le faire rentrer. Et, euh, mais tout, tout ça est lié pour moi. Euh, J'aime bien l'idée de faire tirer par Maïga, de et pourquoi pas ce qui a un très beau pied droit, <rire> et qui pourrait très bien... Euh, faire <rire> ça partira des... en tribune, celle-là, je la vois de <rire> Qui pourrait ouais, faire des sortes de transversales, mais euh, sur un pénalty, il ne faut pas en faire. Après, enfin,
0: après, après quand, on voit, quand on voit... Bon, la comparaison est, est totalement absurde, hein, je, je le conçois, mais quand on voit qu'au Real Madrid... C'est Sergio Ramos qui tire les... C'est Sergio
3: Ramos, hein. qui, ouais. qui tire les parce, pourquoi pas, que...
0: pas, nous aussi, mettre euh, ouais, bah 111 ou... Euh... Parce, franchement, l'exo du pénalty
3: pour, avoir... pour en avoir tiré dans ma modeste carrière amateur, c'est quand même un moment où, où tu as la pression de le rater, en fait. Plus que de te dire, ouais, genre, on va marquer. C'est vraiment te dire, putain, ouais. si je rate... Et tu as toutes les conséquences derrière. Et genre, je sais pas si forcément, dans l'équipe, au moment-là, peu importe que le mec, il en ait fait 45 000 l'entraînement, il est les couilles de se dire, ouais, je vais bien la mettre... Et c'est pour ça que je, moi je militerais vraiment pour finalement maintenant. Bon, on a vu que les mecs ça marche pas. Tu fous un maïga, un mec qui voilà, il prend, ses, il a, il prend les devants, il prend ses couilles et il y va quoi. Ah ouais,
2: c'est une pas, grosse a... histoire de mental plus que de technique. Et bien ouais, sûr, il mais... n'y a, a pas de
3: technique,
1: c'est un tir à 11 mètres qui est toujours au même endroit. C'est un truc qui est quasi automatisé si tu es entraîné. C'est à dire que techniquement, euh, si tu t'entraînes à tirer un pénalty, tu es censé pouvoir le tirer à peu près où tu veux puisqu'il n'y a aucune surprise. Tu es toujours au même endroit et tu dois toujours le tirer à peu près au même endroit. Mais. Sergio Ramos c'est une tête de mule et euh, il réfléchit à rien de ce qui se passe autour il est perturbé par rien c'est bon, un chien je, je le hais mais il est perturbé <rire> par rien un... il est perturbé par rien de ce qui se passe autour
0: de lui est-ce que euh... finalement le joueur qui ressemble le plus à Sergio Ramos de notre effectif ça serait pas Alexandre Okidja
3: <rire> et pourquoi pas Maïga idée, il y a un ça. peu je
2: trouve
0: Maïga est plus, plus intelligent je pense euh, que ouais
2: mais Donc,
0: non mais en blanc, non, en blanc, ça voilà, c'est totalement voilà, Mais tu
2: vois pour moi pour marquer un pénalty il faut ça, hein. ça peu importe ce qui se passe, ça, dans ta tête, c'est C'est en fait comme dirait Mif, que ça soit tellement automatique que Aimé Boulaya c'est un joueur avec Engate est d'ailleurs un peu pareil, c'est des joueurs un peu genre faut il faut qu'il y ait un peu de style, tu vois, et le résultat, bah, ça foire, quoi. Ça foire direct, le gardien l'arrête. Je
1: <rire> trouve il n'y a absolument aucun style.
2: Ouais, mais il a ce petit côté. Non, mais il n'a pas de style, mais il a ce petit côté. Euh, Recherche. Plus, un peu. Recherche. C'est ouais. <rire> Un Non, 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 il n'y en a qu'un seul. Il est blessé, je n'ai plus le droit de parler, j'ai un contrat. Je plus le droit de parler de lui. Tant qu'il qu ne revient pas.
0: Moi, en tout cas, je propose Maïga aussi. Je pense que c'est la meilleure solution si, par exemple, on a un pénalty contre Strasbourg de, de faire tirer à Bib Maïga, quoi. Comme ça... Euh...
1: Franchement, je trouve que c'est une idée absolument affreuse, Valentin. Et euh, je pense qu'on n'a pas de tireur de pénalty dans notre équipe.
0: Maïga met des belles frappes. Pourquoi il mettrait pas des pénalty à 11 mètres Putain, il en a envoyé
1: euh, en, en tribune hier. Euh, sans...
0: Ouais, mais il les tire de, de 40 mètres aussi, ses frappes, donc forcément. Non, franchement... Euh... Je sais pas, euh,
1: je ne sais pas, je pas riz. vu un tireur de violon.
0: Oukidja, ce serait Oukidja à Strasbourg, qui marque à la 92e et qui enlève son hey. t-shirt. Hey,
3: il fait une merde, quoi, Exceptionnel.
0: <rire> on s'emballe, on va perdre 3-0, <rire> ouais. c'est évident. Justement, par parlant de Strasbourg, on va du coup débarquer sur le troisième sujet de ce podcast, la rivalité contre le Racing Club de, de Strasbourg et ce match qui arrive dimanche 15h en multiplex hein, s'il n'y a pas de respect de la part de Téléfoot de ces, de ces matchs à haute rivalité bon en même temps il n'y a pas de public donc je pense que tout le monde s'en fout un peu qu'est-ce que vous attendez de ce match Rémi euh,
1: franchement euh, je ne vais pas te cacher que j'attends une victoire euh, là euh... Ça fait, euh, ça fait 13 ans qu'on leur chie dans les bottes à leur dire qu'on ne perd plus contre eux. Euh, je connais pas mal de Strasbourgeois euh, qui me cassent les burnes tout le temps à nous dire euh, euh, qu'ils finissent devant nous au classement. Je veux juste que la série de victoires se poursuive. Et je pense que là, euh, ça fait, euh, on, on perd pas seulement euh, avant-hier contre Lyon. Mais euh, on perd quand même, ça fait 4 matchs qu'on ne gagne pas. Euh, une victoire affreuse, je la prends. Franchement, euh, dans une situation où on va sûrement jouer avec 6 titulaires, voire 7 titulaires absents, euh, je ne demande rien d'autre qu'une victoire, euh, une victoire au, au couille, même si le match il est affreux comme celui de janvier dernier, là où Boy bah, met un but inespéré sur Corner.
0: Ou celui d'août 2019 euh, aussi, hein, qui, était, euh, qui était dégueulasse aussi euh, hein, contre euh,
1: Franchement, euh, ouais, mais franchement, je m'en tape. Euh, Enfin, pas perdre. Ouais.
0: Capi, c'est un peu le même mot d'ordre pour toi
3: euh, Ouais, sauf que moi, je le sens pas depuis euh, un mois et demi. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, on les a tellement euh, vannés. Je me suis mis en privé sur Twitter pour éviter euh, le lynchage euh, d'ici peu. Franchement, je le sens pas du tout. Moi, je sais pas pourquoi, mais je me dis, on va les relancer, ces connards. Ils vont repasser devant nous. Et, euh, même si c'est le match à pas perdre, attention. Hein. Mais euh, ouais, je sais pas. Moi, je le sens vraiment pas, ce match-là. Hein. En plus, moi, je vois depuis, en fait, depuis que Diallo est parti, je vois qu'il marque un but et qu'il fait un cœur avec les doigts à, à, la, tribune, à la tribune officielle, là, à Hélène Schum et compagnie, à la team, en mode, si mer les gars, je vous kiffe.
1: C'est d'ailleurs pour ça que Serein s'est fait opérer du cœur en prévision de, du match. Je pense il ne voulait pas assister à ça.
3: <rire> On le
2: comprend. Hein. On comprend.
0: Marquis, qu'est-ce que attends de ce match Franchement...
2: Euh... C'est notre championnat. Euh, à part contre Brest, ouais c'est ça, c'est Brest, euh, on a gagné tous les matchs de notre championnat. Euh, je n'ai pas beaucoup tremblé. Euh, contre Lorient, je me souviens, je n'ai vraiment pas tremblé. Après, le niveau de Lorient est peut-être un peu en dessous encore. Euh, ils ne me font vraiment pas peur, mais effectivement, il y a des facteurs X de notre rivalité. Il y a Abib Diallo, c'est le vrai facteur X parce que... Euh, euh, je ne sais pas s'il si est revanchard mais en tout cas pour le coup lui euh, il, ça va faire euh, enfin c'est monsieur but quoi, enfin, peu importe ce qui lui arrive autour de lui il va mettre le but euh, mais il euh, y a des belles choses dans notre équipe il euh, y, y a comme tu disais il y a Santon qui a un peu de quoi. Antonetti ce n'est pas le genre à, à lâcher et euh, encore une fois il euh, Franchement, ils, ils avaient combien de points Ils sont à combien de points là, tu c'est pas grand-chose comme équipe, c'est vraiment dans le dur mais...
1: me semble. Je crois qu'ils sont ouais. euh, il me semble qu'ils sont à 13 points. Ben
2: là, ils remontent, ils remontent, ouais, ils sont remontés en série, ils sont montés à notre hauteur ouais. Mais euh, en tout cas, ils, ils ont pas ils gagné ont de 10 match points.
0: Non, ils ont 10 ouais, c'est bien ce qui me semblait. En tout ouais.
2: cas, on ouais. ne les relancera pas parce qu'ils sont dans une bonne série. C'est maintenant, est-ce qu'on va se faire charger ou est-ce qu'on va stopper cette série Moi, franchement, je dirais je, tout peut arriver en fait. Mais euh, je suis confiant et euh, mais ce sera à l'arrache et ce sera très bien.
0: Moi, j'espère à titre personnel, en tout cas, que cette série ne va pas s'arrêter. Match nul ou victoire, c'est le plus important. Après, le style de jeu, un peu comme Rémi, je m'en fous complètement sur, sur ce type de match-là. Juste prolonger cette série... Et essayer de ne pas perdre le jour de mon anniversaire, et ça à mon avis c'est ce qui est le plus compliqué je pense pour le FSMS, étant donné que je vous le rappelle hein, pour ceux qui, qui ne le savent pas et qui ne me, me suivent pas sur Twitter, le FSMS n'a jamais gagné le jour de mon anniversaire. Donc euh, oui. <rire> c'est très simple depuis que je suis né fms n'a jamais gagné en jouant le jour de mon anniversaire, donc ne vous attendez pas à autre chose qu'un match nul ou qu'une défaite. La fin de série, c'est
3: pour cette année. Pour que tu... <rire> que tu dis. Mais quelle série, putain Ah, putain, la, la, la victoire contre les Strasbourgeois bah, La
0: série, euh, bah ouais, la la série, série depuis 2013 Oui, c'est
3: vrai, l'année 7. Oui, mais raguillerait, frérot. <rire> oh
0: enfin, techniquement, on a pas le dernier match perdu, c'était en 2007. Et on a plus perdu un, depuis 2008, euh, depuis, euh, depuis le, le tour de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, je ne sais plus. Coupe de France, je ne sais pas.
3: de la Ligue. Euh,
0: mystifie, euh, je ne sais plus quel était le gardien.
3: Euh, Casseur. Hein.
0: Je crois pas que c'était lui, je crois ouais. que c'était le remplaçant le jour-là.
3: Casseur, je crois. Non, je crois que c'était Casseur. Ouais, Parce qu'il était mal en position, je, je crois.
0: En tout cas, il mystifie littéralement le, le portier strasbourgeois dans, dans une méno absolument vide. Comme elle le sera dimanche, hein, d'ailleurs. Et euh, un très beau souvenir. Très, très beau souvenir.
3: On ne les a pas joués beaucoup, d'empêche depuis,
2: euh, depuis bah non, tout ce temps. Non, hein.
0: Forcément, ils sont descendus en
2: sérieux. Ouais, tu, tu connais leur histoire
0: <rire> Non, on les a joués cette année-là, 2007-2008, ensuite 2008-2009. On est on n'a pas joué contre eux pendant 2.
3: 7 ans, quand même. Hein.
0: Ouais, on est avec eux en Ligue 2 2008-2009. Ouais. Après 2009-2010, où on est encore avec eux en Ligue 2. Ils descendent l'année-là et on se rejoue en 2017-2018.
2: Ouais. Et on ne devrait pas les rejouer parce que ça devrait être l'Uznac. C'est ça, on pas assez. C'est vrai. Ça, on ne le dit vraiment pas assez.
0: Mais le euh... TFC a fait, a fait pression sur la Ligue pour que l'Uznac ne monte pas. <rire> C'est bien connu. Est-ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter sur ce, sur ce match euh, contre Strasbourg ou sur la rivalité contre Strasbourg euh... Quelque chose qui vous inspire, euh, traiter les Strasbourg offender ou des choses comme ça, par exemple
3: euh, bah, L'avantage, c'est que justement, euh, contrairement à Tony Lopez, Habib Diallo, lui, il va savoir placer Metz sur une carte. Et du coup <rire> non, bah, non, bah non, tu comprends. <rire> j'ai la, la ref, j'ai la ref. Il faut avoir la ref. Ouais. J'ai pas la ref, c'est
0: quoi la ref <rire>
3: Non, mais trop tard, elle est ratée, mec. Je suis deg, là, je m'attendais à des rires et j'ai rien eu. Là, c'est bon, j'ai pris le seum. C'est quoi, la moi, là Moi, j'étais là, moi, j'étais là. C'est Il euh, y en a un sur Twitter qui s'était euh, plein de, de Lyon, en fait. C'était un Lyonnais qui le calme en disant, oh, mec, fais pas le beau, genre Anthony Lopez, il s'est même pas placé ta vie, il faisait des salopes il faisait redescendre descendre en Ligue 2, hein, ah, vulgairement. Hein.
0: D'accord, d'accord. Je, voilà. je tu pourras couper, du coup. Oui, je couperai, t'inquiète, j'avais pas cette rêve.
1: <rire> Est-ce que est-ce qu'on souhaite euh, les croiser pour un Bip diallo ou pas
2: oh, oui, oui, oui. oui. Pour ce match, ouais.
0: Pas les croiser, moi je dirais juste une fracture tibia-perronée ouverte. Sur un, de... <rire> Sur un tag de Thomas Delaine.
2: Ah pas mal. Comme ouais, ça, une, une, pi... gagnant, une pierre de coups voilà <rire> tout à fait bon, après on a plus de latéraux après on n'a personne derrière à... <rire> c'est Habib Maga il va tirer les penalties il sera, il il
0: sera, sera latéral quoi, quoi, il sera capitaine <rire> il sera tout tout ce que tu veux
2: et en vrai la, la
3: blessure de Diallo ça peut vraiment être sympa parce que du coup ça veut dire que le transfert ça remboursé non pas par les Strasbourgeois mais par une assurance vu que là la LFP avec Mediapro pro ça pue du cul c'est pas dit qu'on soit payé encore hein.
0: ça, ça méfiant ça ça serait la plus belle ah, opération penses... de, du monde ça, vendre son capitaine buteur à à Strasbourg, ne pas être payé, ça, ça serait vraiment...
3: Et le mec, il est libre par la FIFA, et il part en Angleterre à Sheffield United, quoi.
0: Et il claque 40 buts en sa première saison. <rire> <rire> premier...
2: euh, donc ton espoir, c'est que la CPAM paye le contrat de zéro, c'est pas <rire> Ouais. Bon, bah, on, va, pense... on va téléphoner à la CPAM Grand Est et on va voir si, <rire> comment on peut <rire> négocier le <field> trip. <rire>
3: bah après, nous, on a des avantages un peu plus que dans le reste de la France. C'est vrai, on a remboursé, a remboursé
0: à 90% et... sur le... Bon messieurs, je pense qu'on a tout dit du coup sur, euh, sur Metz-Lyon, puis sur Strasbourg-Metz, sur Abid Diallo, sur les croisés d'Abid Diallo, sur la fracture tibia péronnée d'Abid Diallo. Donc euh, je pense qu'on va, on va, on va se laisser pour, euh, pour aujourd'hui, puis on reviendra la semaine prochaine en espérant qu'on qu pourra officiellement dire que ça fait 13 ans qu'on n'a pas perdu contre Strasbourg. Donc je vais remercier du coup Rémi d'avoir participé. Merci d'être revenu Rémi. Ça nous fait très plaisir, très chaud. cœur.
1: Je pense que ça fait surtout plaisir aux auditeurs, et aux auditrices de ce podcast de m'entendre à
0: nouveau. Surtout aux auditrices, surtout. Ouais. Merci à Marquis d'être venu, même si tu n'as pas fait de référence cycliste aujourd'hui. Je suis malheureusement très déçu. Non. Par
2: non, ce n'était pas nécessaire, puis j'espère que <rire> effectivement euh, Téléfoot va vraiment s'arrêter, comme ça les matchs seront sur le canal et j'ai l'abonnement, et là yes. je, pourrais, je pourrais parler des matchs, donc moi j'ai qu'un qu espoir, c'est euh, Téléfoot s'arrête, et puis comme ça je peux regarder les matchs.
0: Bon ça va bientôt arriver, ça t'inquiète pas. <rire> Il n'y aura plus personne qui écoutera Thomas Jean-Georges, c'est un peu, un peu cruel. Pour moi. Quelle tristesse pour euh, Thomas, Thomas on t'embrasse si tu nous écoutes, même si
3: tu nous écoutes pas, mais on t'embrasse quand même.
0: Et merci à Cappy, du coup, d'avoir participé euh, pour ce podcast. Eh
3: ben, merci à vous et merci euh, à toutes les personnes qui, comme Marquis, sont dans le monde euh, du passé, qui n'ont pas l'IPTV et qui donc payent
2: un abonnement Canal+. Merci à vous. Je n'ai même pas la fibre.
0: Tu n'as pas la fibre, ça c'est intéressant ouais, quand même.
2: Mais j'ai un modem 4G les gars, je vais pas mettre 8 gigas de data dans des matchs de FCNS. Je, je m essayer j'ai des fichiers pour le boulot. <rire> <rire> Depuis quand tu bosses toi, tu te calmes
0: <rire> Bon allez messieurs, bonne soirée et à la semaine prochaine, bisous.
3: Alors Hugo là, est qu'est-ce qu'il a dit
0: Oh, une petite blague <rire> Ouais j'ai même pas lu euh, le, le En fait j'ai lu aucun CR de match depuis, depuis qu'on a relancé le site. Je vais d'abord. Être...
3: <rire> bon allez messieurs, bonne soirée.